0: ¿Qué piensa Dios de lo que consumimos? Fue el tema más votado en el inicio del año en el Google Forms que enviamos a ustedes y a algunos, la mayoría participó en eso. Y primero yo quería buscar otras personas para hablar del tema porque no me quería lanzar a ese desafío. Después ya algo, no sé, algo nació en mi corazón y acá me voy a arriesgar. Eh, en las últimas semanas estoy haciendo un experimento, me metí en Instagram, algunos de ustedes se dieron cuenta. Ya <ríe> me sentí pecador al, al hacer eso. Y, eh, y hice algunos errores así muy infantiles. Eh, traté de hacer una historia de dos minutos y hacer eh, un video, después no sabía si había alzado o no, después estaba dos veces y tenía que eliminar una vez. De repente alguien me escribe, che, vos tenés dos cuentas o alguien usó tu foto, hice dos, cu dos cuentas. No estoy muy orgulloso de eso. Eh, estoy haciendo un experimento, haciendo algunos, algunos videos bien cortos. Y estoy hablando con Dios para ver si hay algo más de eso a mediano y largo plazo. Puede ser que deje otra vez después la calidad de los videos no es la mejor. Eh, he tratado con luces, con todo, he armado ahí mi estudio, pero hay gente más dotada en esa área que yo. Pero vamos a ver, vamos a ver a dónde llegamos. Cuando hablamos de este tema, creo que hay dos mentiras bastante generales que muchos creen y que es importante aclarar una vez. La primera es, que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es la siguiente. El no cristiano tiene permitido disfrutar de algunos placeres que el cristiano no puede. Yo, yo entiendo si desde la perspectiva de un no cristiano se cree eso y no le voy a culpar. Pero si un cristiano llega a creer eso, algo no entendió todavía entonces en su relación con Dios. Y hay una segunda mentira que va relacionada a la primera, es que un creyente necesita reprimir las pasiones, los, los deseos, los placeres de la vida. Si algo da gusto, no puede ser de Dios. ¿sí? Y es cierto que el pecado también da gusto. Da gusto pecar, pero después las consecuencias te matan. nomás, ¿sí? Pero esta mentira es como que, Comienzo a tener una conciencia cargada cuando comienzo a disfrutar algo. Como si fuera que Satanás hubiera inventado el placer. Y no es así. Satanás no inventó el placer. Dios inventó el placer. Dios inventó. Para comenzar a responder esa pregunta, ¿qué piensa Dios acerca de lo consumimos? Es importante que primero notemos que todo lo que consumimos, nos transforma. ¿sí? Por ejemplo. A mí me ayuda. Tener hijos. Que muchas veces ilustran verdades. Muy bien. Que también. Eh, se aplican a nosotros los adultos. Eh, pero en, en este caso. Mi, mi hijo Alec. Me, me enseñó algo. Y en, en, en mi caso no es muy diferente. Que somos espejos. De lo que es más importante en nuestra vida. Y nosotros nos convertimos en lo que admiramos en nuestra vida. A lo que das los likes en las redes sociales. A eso te comienzas a aparecer cada vez más. Por ejemplo, Alec cuando estaba acá en el encuentro juvenil. Antes de la pandemia. Él tenía tres años creo. Y lo que a él le gustaba fue el, el tiempo de alabanza. ¿sí? Porque había guitarra, había batería o cajón, eh, había voces fuertes. Y él, en esa época, Georg era nuestro líder de alabanza. Y él sabía exactamente, y con su guitarrita en casa, él nos mostraba cómo Georg tocaba, cómo se paraba, cuándo cerraba los ojos y todo. Lo tenía bien estudiado. Después ya no era Georg, era Karsten. Y en una de esas, Alec insistió en venir con una cadena muy fea. Así rojo, amarillo, verde, los diferentes colores. Y yo traté de convencerle y le pregunté, ¿por qué quieres venir con esa eh, cadena? Y él dijo, porque Carsten tiene una cadena. Y es cierto, yo nunca me había percatado, pero Carsten siempre tenía su cadena. Y entonces Alec quería venir con esa cadena también. Lo que... Funciona en él, también funciona en nosotros. ¿Por qué, les pregunto, por qué la Holanda está dispuesto a invertir millones para contratar a Roque Santa Cruz para hacer su, eh, su propaganda? Porque saben que Roque es un jugador que es ídolo del mejor equipo de Paraguay y si ellos ven que... ¿Te parece algo? <ríe> Bueno, el único que se conoce más allá de nuestras fronteras, podríamos decir. Eh, si, si esa formulación va mejor, Bettina. Eh, ellos saben que si la gente ve, y son adultos que compran leche, no son niños. O sea, ellos apuntan a los adultos. Si nosotros vemos que Roque está tomando leche lactolanda, en el consciente no lo admi ad admitiríamos, pero en el subconsciente se guarda, y a la hora de elegir la leche, eso me influye para elegir la actualidad. Y ahora se sumó Tacuara Cardoso con sus penales y eso. Y no sé, eh, en realidad todos saben que Treo es mucho más rico. No sé si, si, usted, si vieron en, en Telefuturo, eh, eh, ese, en, en un show de cocina. Cuando estaban haciendo esa publicidad para la y el tipo que cocina atrás levanta su leche treble, él estaba usando treble, pero ellos tenían, como la Actolanda estaba patrocinando ese show, ellos tenían que decir que la Actolanda es la mejor leche. Pero mi punto es: eh, Roque no gana nada en, en comparación con Cristiano Ronaldo, con Messi. Eh, la gente admira a esos tipos. Y se deja influenciar para tomar decisiones y comprar ese producto. Las empresas que, que invierten en eso tienen un retorno, no sé, múltiple. Si no fuera así, no gastarían esa plata en la publicidad. ¿Qué, ¿Qué nos muestra eso? Todo lo que consumimos nos influye y nos transforma. La Biblia dice en Mateo 6 que los ojos son la puerta a nuestra alma, ¿sí? dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará, estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. O sea, el, si, si quieres influenciar y cambiar tu forma de sentir y de pensar, si no te gusta lo que sientes y lo que piensas una cosa que puedes hacer es cambiar tu mirada a otros objetos, consumir otra clase de información. ¿Sí? No te sorprendas si no puedes superar ciertas enfermedades si consumes más comida chatarra que comida saludable. ¿Sí? Y así de fácil uh, funciona también, así de simple funciona también con nuestro alma. Y los que entienden ese principio y lo toman en serio, dicen con el salmista en Salmo 101.3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Los medios tienen el poder de transformarme de manera sutil, sin que me diera cuenta en algo que no quería hacer. Ahora, antes de entrar en un legalismo muy fuerte, eh, quiero comentar lo siguiente. Y, y eso, leí un libro el año pasado que, que cambió mi manera de ver muchas cosas y de entenderme mejor a mí y a otras personas. El libro se llama Seven Longings of the Human Heart. Eh, son siete anhelos del corazón humano de Mike Pickle. Yo tengo el pdf. Mike Pickle ofrece ese libro en su página web. Es totalmente legal si alguien después quiere que le envíe sin problema, les puedo enviar el PDF del libro, es vale la pena. Y explica que cada ser humano, él dice que hay siete anhelos básicos. Eh, algunos son, por ejemplo, el anhelo de ser importante para alguien. ¿sí? O el anhelo de que alguien disfrute de mi presencia. O el anhelo de ser grande. O el anhelo de... Tener un gran impacto en la vida de otras personas. Son anhelos que Dios puso en nosotros. Que no son ni buenos ni malos. Las, los tenemos y Dios nos dio esos anhelos. La manera de querer satisfacer a esos anhelos puede ser constructiva o puede ser destructiva. Pero ningún ser humano no puede no intentar de satisfacer esos anhelos. Todos, lo que nos empuja, lo que nos motiva en nuestra vida, es la satisfacción de esos anhelos, consciente o inconscientemente. La manera en cual tú te vistes está relacionado con esos anhelos. La manera, lo, los amigos que eliges, cómo hablas, ¿sí? tu, 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 tu corte de pelo, todo está relacionado con eso. Ahora, nuestra victoria en la vida está íntimamente relacionada con la manera en la cual aprendo a satisfacer esos anhelos en mi vida. Y ahí entra el tema del placer. Porque ¿qué es placer? ¿O cuándo experimentamos placer? Placer es... Un se sentimiento de gratificación cuando mis anhelos son satisfechos. Y el placer es importante. Los cristianos muchas veces hemos caído, creo yo, en esa mentira de negar la importancia de los placeres. Pero los placeres son importantes. Y como ya dije, Satanás no inventó el placer. Dios inventó el placer. Ahora, lo que Satanás hace, él nos da algunas Ofertas para supuestamente satisfacer nuestros anhelos, ¿sí? que al inicio da placer el problema es a mediano y largo plazo eso nos destruye. Si Dios es el que inventó el placer, Él es el que mejor sabe cómo satisfacer los anhelos que Él nos ha dado. En Salmo 16.11 es un, un versículo muy poderoso que dice, En tu presencia o en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Eso es, O sea, no hay, no hay ningún mayor placer que estar en la presencia manifiesta de Dios y experimentar cómo Él satisface los anhelos que Él ha puesto en mí. Y es legítimo buscar la satisfacción de los anhelos en la presencia de Dios. No deberíamos caer en el error de negar nuestros anhelos, de negar nuestras necesidades. Tenemos que buscar la satisfacción. Es importante no más de hacerlo de la manera correcta. Ahora, yo creo que hay tres razones por las cuales muchos no experimentan el placer superior que Dios nos quiere dar. La primera es ser cristiano a medias. Ser cristiano a medias. A veces sí, a veces no. Depende con quién estoy, con quién no. Eh, es bastante horrible. ¿Por qué? Porque tienes demasiado de Dios como para disfrutar el pecado. Pero tienes demasiado del pecado como para poder disfrutar de Dios. ¿sí? Cuando estás pecando, tenés una mala conciencia porque en realidad a veces sos cristiano. Y cuando estás, no sé, en un culto, en un grupo hogareño o en un, un, un tiempo de oración, no, no podés tener esa comunión íntima con Dios porque sabes que hay pecados sin combatir en tu vida, que lo estás tolerando conscientemente. Entonces estás entre los dos, Querés en realidad tener la mejor parte de los dos, pero lo que te lleva es que no podés disfrutar a nadie. Es mejor ser pecador al 100% y no querer nada de Dios que estar a medias. Una segunda razón por que nos impide experimentar el placer superior de Dios son nuestras bajas expectativas que tenemos de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que muchos de, nosotros, de los que nos consideramos cristianos tenemos expectativas muy bajas de lo que Dios nos quiere dar en esta vida. Tienen ese paradigma del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Sí? Él se fue a su papá, un hombre rico, y le dijo, yo quiero que me pagues la herencia. Entonces el papá le dio la herencia. Este hijo salió de casa. Se fue al mundo y hizo lo que se le dio la gana. ¿sí? Se metió con prostitutas, eh, se fue de fiesta en fiesta y tuvo amigos mientras que tuvo plata. Cuando se acabó la plata, se acabaron los amigos. Y él tenía que buscar algún trabajo, alguien que le acepte para poder sobrevivir. Y llegó a parar con los cerdos. El trabajo más humillante para un judío. ¿sí? Los judíos no comen carne de cerdo porque es carne impura. Y él deseaba comer lo que comían los cerdos. ¿sí? O sea, él tocó fondo en su vida. Lo que pasó con él es lo que mucha gente ya ha experimentado. ¿sí? Él se deja guiar por, por, por las ofertas placenteras que el mundo, que Satanás nos da. Comenzó a experimentar las consecuencias destructivas. Que no dan gusto. Y cuando tocan fondo. Quieren volver a Dios. Pero su motivación principal. No es. Lo bueno que lo tienen con Dios. Sino lo malo que les fue con el pecado. Su motivación es alejarse del pecado. Porque las consecuencias no dan gusto. Y entonces. Van a la casa del padre como el hijo pródigo y le dice ¿Papá, ¿qué, qué, qué le dijo el hijo pródigo a, a, a su padre? Yo quiero ser uno de tus siervos. ¿sí? Yo ya no merezco ser tu hijo. Uno de tus últimos siervos, si, si me permites trabajar acá para por lo menos estar seguro y poder sobrevivir, entonces ya, ya estoy bien, no, no, no deseo nada más. ¿Y qué le dijo el papá? Yo te quiero invitar a una fiesta. O sea, la expectativa, el hijo pródigo, por el piso, lo que el papá le quería dar acá arriba. Y hoy te quiero preguntar, ¿qué expectativa tenés de Dios? ¿Qué expectativa tenés? Estás realizando que Él te quiere invitar a una fiesta. Porque Él es tan feliz si alguien se arrepiente del pecado y vuelve a casa a los brazos del Padre. Y yo sigo viviendo como uno de los últimos siervos. Pero Él me declara que soy su Hijo y me invita a la fiesta. Si tu mayor placer que experimentaste en tu vida fue el del pecado... Probablemente el paradigma del hijo pródigo te está gobernando. ¿Sí? Y hay cristianos cuya vida consiste en principalmente resistir los placeres del pecado. En realidad constantemente quisieran eso porque fue el mayor placer que ellos tuvieron en su vida. Uno de los secretos para vencer el pecado es experimentar el placer superior que Dios nos ofrece, entrar en esa fiesta al cual el Padre te invita. La tercera, el tercer motivo que nos impide experimentar el placer superior de Dios es eliminar la basura sin reemplazarla por algo mejor. No sé si te ha pasado. Varias veces ya he escuchado esa historia de jóvenes. Si ¿Sí? algún día te frustras, de, de alguna manera sientes que, no sé, mucho consumo, redes sociales o ciertas películas, o no sé, algo te hizo mal, y ahora vas a dejar de lado eso. Si ¿Sí? eliminas la aplicación de Instagram, eh, de Facebook. En mi celular no puedo eliminar la aplicación de Facebook, ya viene así predeterminado, no sé, ellos. Son súper poderosos, no se meten en todo y eso a veces me picha, pero está ahí siempre. Lo que sí, eliminas lo que puedes eliminar, eh, tu cuenta de Netflix, no sé qué cosa, pero eso crea un vacío en tu vida porque te consumió tiempo y te dio cierto placer. Ahora lo eliminas, pero no piensas en. ¿Qué voy a hacer con todo el tiempo y toda la energía que ahora me va a sobrar? Entonces sientes ese vacío y después de una, dos, tres semanas es inaguantable ese vacío y te autoconvences de que esa fue solamente una fase legalista ¿sí? y vuelves a instalar todo y te metes más que nunca. No elimines estas cosas sin buscar el reemplazo en Dios. Nadie de nosotros puede aguantar por mucho tiempo ese vacío. Con algo lo tenemos que ya llenar. Solamente cuando llegamos a experimentar el toque de Dios en nuestras vidas. Cuando Él comunica su amor, su aceptación, su consuelo. No solamente a mi mente, sino a mi corazón. Un abrazo de Dios Padre en un tiempo de oración. Es ahí cuando voy a estar en condiciones de renunciar al placer inferior que este mundo me puede ofrecer. Puede ser que algunos de ustedes entienden lo que significa eso y puede ser que algunos no tienen ninguna idea. Yo creo que es por lo siguiente. En nuestra tradición de iglesia, los aleguayos, los menonitas, hemos despreciado bastante el rol de las emociones en nuestra relación con Dios. ¿sí? Hemos aprendido a reprimir bastante nuestras emociones. Y eso tiene que ver con la historia de nuestros antepasados que vinieron acá al Chaco a, a Paraguay. Y pasaron momentos muy difíciles. Porque yo tengo un bisabuelo, por ejemplo. Que tuvo cinco esposas. Pero no a la vez. ¿sí? Se de, fallecieron así. Una tras otra. Y no tenía, para poder sobrevivir con su cantidad de hijos. Tenía que buscar la, la próxima vecina. No sé qué cosa. Y, y, y así. Dejar de sentir tristeza. Porque tenía que seguir trabajando. Si quería comer el día de mañana. ¿sí? Y eso te lleva para sobrevivir, te lleva a endurecer tu corazón. ¿Sí? Y hemos, eso se hereda de una generación a la próxima. Y eso lleva a, por, por ejemplo, que los hombres, y yo soy parte de eso, no lloramos. ¿sí? Me cuesta una enormidad. Mi esposa a veces me está reclamando. ¿sí? Mañana me toca, mañana es día del padre. Y los que hacen eh, los que organizan, el, el, lideran el ministerio de niños eh, preguntaron a cuatro padres para cantar una canción en el culto, además, con nuestros hijos, y nos dieron una, una estrofa para cantar. Y ahí me piden que yo cante, que a veces cuando me duele algo como papá, eh, estoy en condiciones de llorar también. Y cuando mi esposa se enteró y se, se rió, no más, eso no es lo irónico es, cuando estamos, por ejemplo, en la cancha de fútbol, ahí no nos cuesta mostrar pasión. Y acá en el culto no. Ustedes acá comienzan a volar los objetos. Eh, estoy aprendiendo a apasionarme. también. Eh, por lo que sientes pasión eso muestra lo que es importante en tu vida y que no hay algo en la Biblia que creo que muchos de nosotros necesitamos aprender y que son es el hambre la búsqueda de momentos de la presencia de Dios en nuestras vidas por ejemplo el Salmo 27 Escribió el rey David. El rey David tenía todo lo que él deseaba. Tenía mujeres, tenía plata, tenía poder, tenía reconocimiento, tenía todo. Y él conoció esos momentos de la gloria de Dios en su vida y él dice en Salmo 27, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo. ¿Cómo va a desear algo así si él tiene todo lo que el corazón humano desea? Él había experimentado esos momentos de la manifestación de la gloria de Dios. Y quería más de eso. Personalmente tengo una muy pequeña noción de lo que eso eh, en realidad es. Lo que veo es en la Biblia constantemente que hombres y mujeres de Dios le piden que Dios manifieste su gloria a él. Por ejemplo, Moisés, en Éxodo 33 creo que es. Él le pide a, a Dios, Dios muéstrame tu gloria. Salmo 63. Quiero ver tu gloria y tu poder. ¿sí? Salmo 27, ya lo leímos eh, recién. Otros personajes como Josué, Elías, Eliseo, Pedro, Felipe, Pablo, tuvieron momentos de experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenían esa expectativa. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. La paz y el gozo caracterizan a un cristiano auténtico. No hay placer más intenso que experimentar un toque de la gloria de Dios. en ahí. He tenido algunas pocas de esas experiencias y una de esas fue hace tres años, creo. Cuando tuvimos un, el primer bautismo entablada, con corazón feliz, te acuerdas? Vos pues estabas ahí, Betina, en la casa de, de Cirito? Primero bautizábamos a las personas en, eh, en el río Paraguay, en la costanera, y después para celebrar la cena del Señor nos fuimos a la casita de, de Cirito, entre 20 o 30 personas estuvimos ahí, estaba así todo lleno y estábamos compartiendo la cena del Señor y él estaba mostrando algunas fotos. De cómo todo había iniciado, el trabajo con los niños, con los damnificados y eso. Y de repente algunos niños ahí en el piso comenzaron a llorar. Pero no ese llanto de niños. Fue un llanto por haber sido tocados por la presencia del Espíritu. Y de, de repente, eh, no sé, todo mi orgullo masculino se fue al piso y comencé a llorar. Y Ale que estaba en mi regazo y no acostumbrado a, a, a mis lágrimas. Mira, papá, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y, y yo miré y yo creo que no había persona en esa casa que no estaba llorando. Pero no, no por tristeza, sino por una felicidad, por un gozo tan profundo que no se puede explicar. Que no se puede explicar. Yo creo que de esas cosas está hablando la Biblia cuando habla. De experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Poco y nada he hablado de nuestra pregunta. ¿eh? ¿Qué piensa Dios de lo que consumimos? En conclusión, si llego a experimentar los placeres superiores que Dios tiene preparado para mí, de repente los placeres inferiores que el mundo me ofrece, ya como que ya no me estiran tanto. ¿Sí? Esos momentos van y vienen. Y yo quisiera tenerlos con mucho más frecuencia. Pero te dejan con más hambre después a eso. Y llevan a que tu, tus pensamientos y tus sentimientos sean gobernados por el deseo de más de Dios. Yo hoy te quiero desafiar a orar a Dios. Si no has experimentado nada de eso, decide Dios, dame hambre a tu presencia. Yo te invito a ver a Dios como un padre que en vez de solamente buscar tus errores para castigarte, ofrece algo mejor que cualquier cosa en este mundo. Una segunda conclusión. No reduzcas la comida chatarra en tu vida, si estás identi identificando algo, sin reemplazarla con una búsqueda significativa de la presencia de Dios en tu vida. No vas a aguantar el vacío por mucho tiempo. Una tercera conclusión. Disfruta la música que te gusta, disfruta las películas que te gustan, e invítale a Jesús a escuchar contigo la música que estás escuchando, e invítale a Jesús a mirar la película que estás mirando, que se siente ahí al lado tuyo en el sofá y que mire contigo la serie. Si tomas la decisión de dejar ciertas películas que te gustarían ver porque no te hacen bien, recuerda que el cristiano no renuncia al placer, a veces posterga al placer. No hay ningún sacrificio que vas a hacer para honrar a Dios que no va a tener recompensa.